0: Olá! Vamos fazer a leitura comentada do texto A Desumanização das Práticas de Gestão de Pessoas Discursos na Literatura Popular de Negócios da Margarete Lúcia de Carvalho, de 2018. Nesse momento, faremos a leitura e alguns comentários da referência do texto da página 15 à página 21. Parte 2. Referencial teórico O referencial teórico deste trabalho apresenta o conceito e os objetivos de gestão de pessoas no mundo contemporâneo passando pelas inovações que vem sendo adotada nessa área das organizações aborda também a visão de autores clássicos nacionais e estrangeiros que denunciam a desumanização do tratamento das pessoas nas modernas organizações e ainda apresenta a produção científica mais recente sobre este processo desumanizante adotado no que se refere à gestão de pessoas. 2.1. Conceito e objetivos da gestão de pessoas no mundo contemporâneo. Segundo Albuquerque, 2002, a gestão de pessoas é uma denominação advinda de uma evolução da administração de recursos humanos. A expressão veio como um ajuste definindo um modo de adequar a forma de gerenciar pessoas à mudança do mercado. Albuquerque Leite, 2010, ressaltam como causas para essas alterações a globalização dos mercados e o seu desdobramento nas organizações, que trouxeram alterações na filosofia de vida e os impactos do desenvolvimento tecnológico que atingem, de modo significativo, o rumo dos resultados organizacionais e o perfil cultural das organizações. Para Albuquerque, 2002, ele afirma que a gestão de pessoas envolve a estrutura organizacional, as relações de trabalho e a política de recursos humanos da organização. O autor comenta e considera que, nas últimas décadas, uma transformação importante aconteceu, ocorreu nas estratégias de gerir pessoas. Se antes o objetivo era obter cada vez mais controle sobre elas, as novas estratégias passaram a buscar a obtenção do comprometimento e engajamento das pessoas para o atingimento das metas, visando, desse modo, um alinhamento com as estratégias da organização. A partir dessa concepção, emerge a noção de gestão estratégica de pessoas. Para Santos 2004... Todos os modelos de gestão de pessoas representam a forma de uma organização gerenciar o comportamento dos trabalhadores que nela atuam. Esses modelos, mesmo sofrendo modificações constantes para que se adequarem às novas realidades, continuam tendo como principal objetivo a busca de diferenciação do mercado que contribua positivamente para a sua imagem e, mais ainda, amplia a competitividade das empresas. Albuquerque Leite, 2010, consideram que esse modo de gerir pessoas inclui a verificação de como a empresa se posiciona também com relação ao ambiente externo. Para atingir essa finalidade, a área de RH precisa formular a estratégia organizacional, definir a filosofia gerencial e planejar o processo de desenvolvimento organizacional. Para atingir essa finalidade, os gestores de pessoas precisam manter-se alinhados com a estratégia da empresa e, ao mesmo tempo, em que implementam ações que considerem a satisfação dos empregados, dando oportunidade de crescimento a todos e assegurando o comprometimento das equipes. A disponibilização de informações claras, precisas e compartilhadas fazem a diferença nesse modo de gestão. Esse esforço... Segundo Horta, DM e 2012, é um indicativo de que o colaborador passa a constituir um fator estratégico, uma peça-chave, já que, para o alcance da almejada competitividade, a sua contribuição é fundamental. Assim, Barra de Oliveira e Oliveira, 2011, definem que a operacionalização da gestão de recursos humanos, tanto no nível das operações como no nível da estratégia, depende de boas práticas de gerenciamento dos profissionais que trabalham nas organizações e estas práticas sofrem influência das contingências intra e extra organizacionais para aferir os resultados dessa gestão os autores afirmam que os itens ou indicadores a serem avaliados são o grau de motivação dos funcionários, de engajamento com os propósitos e metas da organização, bem como o nível de satisfação no trabalho, já que esse fator interfere nos dois anteriores. Inclui ainda a verificação, o acompanhamento e o entendimento do turnover, que é o volume de troca de profissões, de profissionais. Ou seja, a diferença entre admissão e demissão dentro de uma empresa. E também o índice de absenteísmo, que é a falta de produtividade por ausência no trabalho, seja por motivo de doença, afastamento ou qualquer outros motivos. O objetivo principal da área é maximizar a produtividade dos indivíduos, favorecendo o alcance dos resultados para a organização. Para atingir esses objetivos, ao longo de sua história, houveram ajustes e alterações no modelo de gerir pessoas, e estes visavam acompanhar e adaptar-se às novas necessidades impostas pelas alterações externas e por necessidades internas. Existe um quadro na página 18 que é necessário que seja analisado e estudado para verificar o resumo dos principais aspectos observados na área de recursos humanos ao longo de sua história. De modo sucinto, podem ser divididos em quatro grandes momentos. O primeiro deles, o modelo de gestão de pessoas como departamento de pessoal, o segundo momento, como o modelo de gestão de pessoas de comportamento humano, o terceiro modelo, o estratégico de gestão de pessoas, e o quarto modelo, o modelo de gestão de pessoas articulado com competências. Cada um destes modelos uh, dividido didaticamente por períodos e Uh, analisados tanto pela forma de ambiente organizacional como um modo de lidar com as pessoas. É importante frisar que no primeiro modelo o de departamento pessoal, que teve início no final do século 19 e, e início do século 20, o ambiente organizacional pode ser compreendido como uma produção semi-artesanal e centralizado na manufatura, na produção. E o início... Da profissionalização da administração. Para a gestão de pessoas, pode-se compreender que à época o recurso humano não, é, não era sistematizado e existia uh, um grande controle das pessoas exercida pelos supervisores, pelas pessoas que passavam uh, supervisionando e controlando as atividades de trabalho. O segundo momento, que é o modelo de gestão de pessoas por modelo de comportamento humano. É, foi desenvolvido da década de 30 até meados dos anos 60 e tinha como característica do ambiente organizacional a estrutura taylorista e fordista e também necessidade de ordem e rotina com poucos desafios ambientais e forte burocracia com produção em massa. Ah, o modo de lidar com as pessoas era caracterizado por, por um departamento de pessoal com funções de recrutamento e seleção, Treinamento e re remuneração. As pessoas eram vistas como fatores de produtos inertes e estáticos, e existia uma forte ênfase na re nas regras, normas e controles, que eram muito rígidos. O terceiro modelo é o de estratégico por gestão de pessoas. Ele foi desenvolvido da década de 60 até meados de 90 e tinha como característica ambiental a produção em massa, a intensificação e aceleração das mudanças ambientais e a expansão de multinacionais. O modo de lidar com as pessoas era caracterizado por uma transformação do departamento de pessoal, o DP, em departamento de recursos humanos, Existia, então, uma preocupação com temas como liderança, motivação e retenção de funcionários. Nesse cenário, as pessoas eram vistas como recursos que deveriam ser administrados e existia uma ênfase nos objetivos organizacionais para dirigir as pessoas e os seus recursos. Por último, o modelo de gestão de pessoas articulado com competências, que foi desenvolvido da década de 90 até os dias atuais. Ele possui um ambiente organizacional flexível de produção e um cenário de mudanças organizacionais intensas na composição do capital e ênfase na qualidade e na cultura. Essas organizações lidam com as pessoas de modo que a administração estratégica de recursos humanos tenha ênfase na retenção de talentos, descentralização das responsabilidades pela gestão de pessoas. Isso é, todos os gerentes das equipes e dos seus setores dentro da organização passam a ser considerados como responsáveis pela gestão de recursos humanos. Nesse cenário, as pessoas são vistas como seres humanos proativos e inteligentes que devem ser impulsionados. Existe uma ênfase na liberdade e no comprometimento para motivar as pessoas. Ponto 2.1.2: ponto um, ponto o debate sobre universalidade e relatividade das práticas de gestão de recursos humanos. Para os autores Tanuri, Ivans e Cansado, uma questão relevante que se tem estudado consiste em definir se as práticas desse setor devem ser universais ou devem ser relativizadas diferenciando-se em alguns aspectos, conforme as características do país ou região, o tamanho da organização ou até características específicas de cada tipo de negócios. Esses autores afirmam que, sob alguns aspectos, essas práticas deveriam ser mais gerais e universais, principalmente nos aspectos de incentivo à gestão participativa e funcionamento de equipes de alto desempenho. Entretanto, nos aspectos relacionados aos valores organizacionais, deveria haver uma certa diferenciação, pois nesses casos há um, uma forte influência das diferenças culturais, sob pena de uma não adesão dos, dos empregados às práticas propostas. Estes autores defendem ainda uma adaptação à realidade local, em sintonia com as características específicas da empresa, mas também uma generalidade, sobretudo nos aspectos de estratégia e estrutura organizacional. Ou seja, esses autores sugerem um mix entre universalidade e localidade. Ou seja, o aspecto universal relacionado a empresas com, que com atuação em vários conglomerados, vários uh, países... E a adoção de políticas de gestão de pessoas devendo ser universais ou terem características que é, estejam atreladas a valores, culturas locais, é, e onde essas empresas e organizações se instalam, mundo afora. Trata-se aqui então de uma abordagem mais integradora desses dois aspectos. Para esses autores, Tanuri e Cansado, comuns a todas como a aplicação de princípios de boas governança, governança corporativa, redução de custos, desenho das estruturas organizacionais e algumas outras questões que visam garantir as condições básicas de competitividade. Porém, a estrutura ou prática implantada é traduzida e interpretada diferentemente em diversas culturas, devendo haver assim uma adaptação. Esses autores afirmam ainda que é importante considerar as peculiaridades advindas de, do desenvolvimento histórico e econômico, por exemplo, do Brasil, para, pensar em um, para se pensar em um modelo de, de analisar a gestão de recursos humanos nesses países. Pois, atrás de uma fachada de modernidade, observa-se uma incoerência entre o discurso e prática, visto que essa área, assim como diversas outras, encontra muitos desafios. Um deles é a diferença sociocultural entre, de onde o seu modelo vem, ou seja, a retórica gerencialista, por exemplo, norte-americana a ser implantada, não encontra uma aderência necessária às empresas brasileiras, o que compromete o resultado dessa área e de suas contribuições. Esses autores vão além de, em sua análise e relatam que o próprio modelo de colonização brasileira e de desenvolvimento social conduzem a uma tendência a copiar e valorizar o que vem de fora e não desenvolver algo próprio e, portanto, totalmente aderente às necessidades próprias. O que se pode verificar que, nessa primeira passagem do texto, existe, então, a menção de conceitos gerais sobre gestão de pessoas, a menção de um processo evolutivo da área de gestão de pessoas, eh, tendo como parâmetros o elemento cronológico, as mudanças do ambiente organizacional e a forma de percepção e de atuação do setor que lida com gestão de pessoas. E, por último, um debate uh, da aplicação de conceitos, técnicas e procedimentos de gestão de pessoas, uh, de modo a serem adotados de eh, forma universal em todas as empresas ou unidades empresariais de um grupo ou a necessidade de relativização eh, de elementos que levem em consideração valores, culturas, normas, às eh, quais a empresa e essas unidades estão vinculadas nos locais onde foram instalados. E para os autores eh, trazidos pela é, pelo texto, a ideia importante seria que se trabalhasse com uma mistura, com um, um arranjo entre universalidade e a localidade, fazendo com que as empresas multinacionais e grupos pudessem ter um padrão de atuação, mas permitindo flexibilidade na adaptação de elementos locais onde elas estão inseridas. Na sequência do texto, no próximo áudio, é, verificaremos debates acerca da produção científica sobre o desrespeito à subjetividade nas organizações. Serão disponibilizados outros áudios que é, se enquadrarão na construção lógica do proposto texto em tela. Olá, neste áudio iremos dar continuidade na leitura comentada do texto A Desumanização das Práticas de Gestão de Pessoas Descritas na Literatura Popular de Negócio, de Margarete Lúcia de Carvalho, 2018. Daremos segmento na, no fragmento da página 22, uh, item 2.2, a produção científica sobre o desrespeito, das, o desrespeito à subjetividade nas organizações. Para a autora, não faltam pesquisas, estudos, debates e incursões sobre os efeitos negativos do trabalho contemporâneo nos, ônimo, nos homens e na sociedade, de um modo geral, embora nem sempre a denominação utilizada seja desumanização. Segundo Morgan, em 1996, as organizações podem ser vistas como instrumentos de dominação. Ele escreve, Nossas organizações estão nos matando. Nesta frase, o autor demonstra claramente a sua indignação e intenção de fazer uma denúncia. Outra evidência dessa percepção do autor é o nome escolhido para a sua obra, denominada O Lado Sombrio das Organizações. Silveira e Medeiros chamam a atenção para o modo como as organizações formais dominam, controlam e trazem consequências graves e prejudiciais para a sociedade para os trabalhadores e para os consumidores em nome de seus interesses. Estes autores destacam diversos estudiosos pesquisadores do tema que também interpretam as ações das organizações, produzindo efeitos danosos para as pessoas. Sobre essa mesma perspectiva, Senet 2006, ao estudar os efeitos do modelo capitalista sobre o ser humano, escreveu que Apesar de, no começo do século XX, a ideia de se ter um objetivo a ser atingido no trabalho, de integridade e a confiança nos outros, de se valorizar o caráter, o que ocorreu não foi neste sentido. Para este autor, o caráter seria o conjunto de traços pessoais a que damos valor em nós mesmos e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem, o que era expresso pela lealdade e o compromisso mútuo, ou pela prática de adiar a satisfação em troca de, de um futuro. Sennett afirma ainda que essa ideia de caráter foi corroída dev, devido às mudanças que ocorreram tanto nos meios de produção quanto no modo de encarar a administração de pessoas. A concepção de trabalhos a curto prazo, a execução por projetos e a flexibilidade passou a impedir que as pessoas desenvolvessem experiências ou construíssem uma narrativa coerente para suas vidas, impedindo-as de agir de modo íntegro e de valor através do tempo. Há, ah, segundo esse autor, a instalação de um modo inseguro de conviver no trabalho, ocasião na qual a pessoa precisa reinventar-se o tempo todo, uma impossibilidade de comprometimento mútuo. Não há nem tempo para que isso possa ser desenvolvido, o que leva ao empobrecimento das relações interpessoais, que se estabelece de modo efêmero, precário e transitório. Corroborando com esses estudos, Ribeiro e outros autores afirmam que o trabalho veio se transformando com o tempo, mas acabou se tornando menos atraente a relação com ele, com o trabalho, passou a se dar de modo mais superficial, o que não permite um fortalecimento de uma identidade profissional. Pendasoli também trata desse assunto e afirma que, até meados do século passado, período de ouro da sociedade industrial, as expectativas de crescimento e desenvolvimento profissional se enquadravam bem com os objetivos da organização. Nesse período, havia uma grande demanda por pessoal técnico especializado, a estrutura de atividades, cargos e funções ofereciam a possibilidade de identificação com os mesmos, bem como a sensação de progressão profissional. Para atrair e manter essa mão de obra especializada à época, as organizações ofereciam programas de remuneração variável, promoções, implementavam políticas de benefícios que visavam desenvolvimento e assim tinham um grande poder sobre a gestão das carreiras de seus empregados. Este autor afirma que, a partir da década de 80, as carreiras organizacionais entraram em colapso. A necessidade de competir em mercados mundiais atingiu de tal modo, nossas, modo, modo as nossas empresas que, para manterem-se em crescimento ou até mesmo sobreviverem, elas necessitaram submeter-se às diversas alterações. Para isso, utilizaram estratégias de reestruturação tais como downsizing, o achatamento de níveis hierárquicos, outsourcing, mais para o final do século XX, de terceirizações, isso para mencionar as fusões, isso sem mencionar as fusões, aquisições e o impacto das novas tecnologias de informação. As consequências disso sobre as carreiras que pareciam estáveis e com perspectivas de progresso foram interrompidas. Freitas, 2005, concorda e vai além chamando esses fatos de mau comportamento da administração de recursos humanos, já que, segundo ela, nesse período, cortaram-se cabeças, competências e sonhos, de modo simplista, mal definido e mal operacionalizado, o que trouxe graves e tristes consequências a milhares de profissionais à época, que foram sumariamente demitidos invalidados em seu saber, experiência e comprometimento pois as pessoas foram tratadas de qualquer modo, como sendo fatores de redução de custo e não de pessoas. Muitos despropósitos foram cometidos, as pessoas foram desrespeitadas, tratadas com brutalidade, cinismo e irresponsabilidade. Para a autora, cena, cenas tristes e dramáticas, protagonizadas por desempregados, desesperados e maltratados, foram descritas por vários autores, Muitas demissões foram feitas por e-mail, telefone, momento de férias, no estacionamento e outros atos covardes semelhantes foram cometidos. Pediu-se que o demitido evitasse contaminar o ex, os ex-colegas com um adeus e sua tristeza, negando a própria humanidade. Em boa medida, a dor sentida não estava relacionada apenas à perda de emprego, mas ao fato de ser tratado como um lixo, como um projeto. Você é um capital a dar retorno, um recurso a ser gerido. Ao olhar para trás, os recém-admitidos viram um rastro de pessoas descartadas e jogadas ao lixo. Olhando adiante, viram a si próprio no mesmo lugar. Freitas, 2005, página 19. Assim, Sene, 2006, observa que os contratos psicológicos de tipo relacional de reciprocidade, de lealdade de ambas as partes na manutenção da relação, passam a ser substituídos por um tipo precário e instável de troca. As relações passaram a ser baseadas em curto prazo e se restringirem a recompensas financeiras. Segundo Bauman, 2009, se antes falávamos do proletariado, agora se trata do precariado condição instalada a partir de empregos precários, temporários, sem segurança, sem carreira ou perspectiva de continuidade. Se antes essa condição precária era a condição de pessoas sem teto, mendigos e vagabundos, agora começa a marcar a vida de pessoas que há 50 anos, 30 anos atrás, estavam bem instaladas, as pessoas de classe média, com, com exceção do 1% de pessoas que estão acima de tudo, que fazem parte dos mais ricos, ricos Ninguém mais se sente seguro com essa relação ao emprego, sinaliza, finaliza o autor. Balma indica, por outro lado, e prossegue ressaltando o um papel frágil dos poderes do alto, que estão se esquivando do dever que teriam de tornar a vida das pessoas suportável. Pelo contrário, a responsa as responsabilidades estão sendo cada vez mais privatizadas. As incertezas da existência humana não encontram amparo, e antes, cabe a cada indivíduo buscar a solução, mesmo frágil e desgastado, e ao indivíduo que se atribui uma responsabilidade sobre a qual ele não tem o poder de mudá-la. Henriquez 2006, 2006, também aborda os efeitos nocivos que o universo do trabalho contemporâneo tem sobre o ser, ser humano, mas principalmente sobre a recusa em permitir a expressão das diferenças individuais afirmando que o mundo atual tende a tornar-se um ambiente onde ocorre o crescimento do, des do desprezo, a generalização da desconsideração, do desrespeito, da recusa da diferença a que todo ser humano tem direito, como se todos tivessem que comportar-se de modo único e repetitivo. Chanlá 2006, vai além, comentando que esse desrespeito às diferenças individuais e inclui um novo aspecto, ao apontar a negação da integralidade humana como outra característica desumanizadora. Segundo o autor, esse sistema, universo capitalista e organizações, nega a subjetividade que há no ser humano. Para Xanlá, a iniciativa e a criatividade são cerceados pela maneira como é organizado e controlado o trabalho. Os gestos exigido, exigidos pelo trabalho são vazios de sentido e ocultam a possibilidade de mudar a situação. A gestão é desenhada de forma a evitar espaços de manifestação dos afetos e dos sentimentos, negando a função reguladora da subjetividade no ato de trabalhar. Reforçando essas premissas, outros pesquisadores contemporâneos descrevem estes aspectos contrários à natureza humana. Bevian e Ferrazo afirmam que no trabalho o mais comum é que os trabalhadores não podem ser eles mesmos, humanos. Precisam representar um personagem que é diferente do eu, pois precisam ser entes sem personalidade, objetos, coisas, seres sem emoção ou razão. Um exemplo bastante impactante dessa afirmação é citado por Freitas, 2006, ao relatar o comentário de um jovem em um treinamento introdutório na empresa, período no qual os recém-contratados deveriam mostrar todo o seu potencial, como trabalhar em equipe, ser criativo, trabalhar sob pressão, administrar bem seu tempo, interessar-se por várias áreas ao mesmo tempo, ter iniciativa, enfim, mostrar-se super capaz. Esse jovem expressou-se assim sobre essa atividade. Errar é humano, mas quem diz que nós somos humanos? Freitas destaca que as consequências deste processo interferem de modo negativo no ser humano, chegando ao ponto de adoecê-lo. A situação de desumanização do trabalho pode levar ao adoecimento físico e psíquico, de doenças da pele, sistema músculo-esquelético, no sistema digestivo e muitos outros. Essa autora prossegue sua reflexão tratando abertamente desse aspecto, revelando o quanto as exigências das organizações são exageradas e, na maioria das vezes, incapazes de serem atingidas, fazendo com que os profissionais que precisam ou desejam muito atingir o ideal ditado por elas, o de excelência, sofrem correndo atrás e de modo incessante de algo que, na realidade, é inatingível. Ela explicita. Freitas, 2005, página 20. É como se o ponto de exaustão de cada um de nós estivesse sempre sendo provocado, e o homem, por mais que faça, está condenado ao fracasso. Ora, uma experiência existencial como essa não pode deixar de apresentar efeitos nocivos que atingem diretamente a saúde de todos os profissionais. A ansiedade e angústia são faces de um estresse constante, que aumenta as estatísticas da medicina do trabalho, tanto nas rúbricas psicológicas psicológicas e somáticas, dores, depressão, síndrome do pânico, como nas físicas, úlceras, derrame, infarto, entre outros. Os pontos sinalizados pelos autores até o momento indicam para toda essa precarização do trabalho uh, nas, últimas, nas últimas décadas e a, o desrespeito à subjetividade e à possibilidade de que cada trabalhador possa se, vir a se tornar um indivíduo é, sendo ou buscando ser um sujeito dentro das organizações. Isso pelas imposições e a forma de se gerir uh, as pessoas nas organizações nas últimas décadas. No próximo áudio, continuaremos a leitura do texto e deste fragmento, dando é, sequência na, no debate sobre esse desrespeito e a temática da subjetividade ou a impossibilidade da subjetividade nas organizações. Olá, iniciaremos mais uma leitura comentada sobre o texto A Desumanização das Práticas de Gestão de Pessoas Descritas na Literatura Popular de Negócio de Margarete Lúcia de Carvalho, de 2018. No áudio anterior, havíamos iniciado a leitura da página 21 até a página 26 e finalizamos a sequência do áudio com comentários da autora Freitas que indicava para a, o estabelecimento de metas e objetivos pa, organizacionais para que os trabalhadores eh, buscassem atingi-las, porém na realidade, segundo a autora, essas métricas na realidade são inatingíveis. Na sequência, Gulejar 2007, denuncia a cultura do alto desempenho e diz que ela institui um clima de competição generalizada e põe o mundo sob pressão e que isso acarreta, de certa maneira, o esgotamento, o estresse psicológico e o sofrimento no trabalho, além de uma grande frustração. Antunes e Praum, 2015, relatam que nas últimas décadas ocorreram muitas mudanças no mundo do trabalho elas geraram um exército de trabalhadores mutilados, lesionados, adoecidos, física e mentalmente. Muitos deles incapacitados de forma definitiva para o trabalho. E enfatizam: não se trata portanto de mero acaso que a maior incidência de casos de lesão por esforço repetitivo ou os distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, aleri e DORT, e de transtornos mentais ocorra simultaneamente a disseminação em escala global de processos de reorganização do trabalho e da produção, e de maneira articulada a expansão das diferentes formas de precarização do trabalho, entre elas a expansão da terceirização. Esse discurso de flexibilização não passa, segundo Antunes e Praon, de mais um modo de o capital desconstruir os direitos dos trabalhadores conquistados a duras penas, desmontando os direitos dos trabalhadores consolidados nas leis trabalhistas. Para Antunes, 2009, ele segue analisando desse modo e destaca que o executivo contemporâneo se vê contaminado pela essência capitalista e implementa constantemente esforços para a obtenção do lucro a qualquer preço. Assim, ele se excede em dedicação e comprometimento do trabalho. Priva-se! da vida familiar e passa a viver para e pela empresa, como um ser sem capacidade reativa. Paranhos e outros autores acrescentam que esses fatores somam-se um conformismo e subordinação, naturalizando o sofrimento humano, o individualismo e a desigualdade social. Enriquez 2006, 2006 autor envolvido com a crítica oriunda da análise institucional francesa, já afirmava que a racionalidade instrumental e as estratégias financeiras atingiram seu objetivo, qual seja utilizar o sujeito que acredita ser, em grande parte, autônomo, para superexplorá-lo e aliená-lo. O processo de alienação é tão mais insidioso que muitas pessoas colaboram com, suas com a sua própria alienação enquanto os responsáveis pelo processo tornam-se cada vez mais perversos ou mais paranoicos, porque têm um gosto pelo poder desmedido. Pagês já havia feito referência a essa análise do termo mediação. Segundo ele, esse processo é um modo sutil de a empresa exercer o seu domínio sobre os trabalhadores e serve para ocultar os conflitos e contradições próprios da lógica capitalista. Ele consiste em colocar um peso uma importância incluindo no indivíduo um sobrenome organizacional. Fulano de tal, de tal empresa, ciclano daquela outra, e assim por diante. Esse fator busca agregar à identidade pessoal uma importância atrelada à organização na qual o indivíduo trabalha. Esse processo faz o indivíduo achar que vale a pena o sofrimento psíquico, pois, afinal, faz parte dessa ou daquela organização, é um, fazer parte dessa ou outra, outra organização é um privilégio que lhe rende reconhecimento social. A mediação serve, em última análise, para alienar e, assim, sustentar a relação de dominação. Dubar, 20 anos depois de Pagês, segue essa linha de pensamento e acrescenta que o trabalho cria uma identidade profissional em um indivíduo que se sente pertencendo e, portanto, fazendo parte, sendo um dos elementos de determinado grupo. Esse sentimento de pertença de uma identidade coletiva e relacional contribui na construção de si mesmo. Desse modo, através de uma identidade social e profissional, ele sente-se gratificado e seguro e esses fatores facilitam e agilizam ainda mais um processo de introspecção e apropriação dos modelos e valores da organização ou do campo profissional. Entretanto, o autor alerta para uma quebra nesse modo de construção de si pela atividade de trabalho, Segundo ele, junto à crise da modernidade, há uma crise de identidade, já que as antigas formas comunitárias de inserção social, denominadas por ele como nominais e estatutárias, desagregaram-se ou foram estigmatizadas, e não encontram substituição nas novas formas, que são as reflexivas e narrativas. Na interpretação de Freitas 2005, no discurso organizacional, há um processo de naturalização dos fatos, métodos e ações, mas, na realidade, o que é dito como natural é assim expresso para esconder e encobrir modos de comportamento e cultura organizacional que desumanizam as pessoas, desconsiderando sua subjetividade, seus desejos e necessidades, suas individualidades e diferenças, tentando legitimizar, legitimar perdão, aquilo que deveria ser eliminado ou tratado. Ela escreve em detalhes. É natural que um pouco de sangue na arena organizacional seja considerável, considerado saudável. Assim, é natural que as pessoas tenham comportamentos reprováveis, como intrigas, sabotagem entre equipes, difamação, boicote de informações, invasão do território organizacional, humilhação, intimidação, assédio moral e sexual, entre outros. A gravidade das ocorrências e a influência da estrutura e os processos organizacionais são tratados como triviais ou simplesmente escamoteados mesmo pelos estudiosos da área e pelas organizações. Freitas, 2005, página 23. Carvalho, 2007, diz que a superexploração de uns homens sobre outros é um acontecimento antigo e constante na história da humanidade. A autora cita como exemplo de um processo de desumanização, a denominação de um trabalhador de homem-boi. Essa referência foi feita, segundo Rago e Moreira, em 2003, por Maio. Ele é, cita em seu livro que é um homem que chegou a transportar 47 toneladas e meia de lingote de ferro, sendo, portanto, animalizado em sua atividade laboral, já que para um ser humano o transporte de tal carga requer um esforço sobre-humano sendo referência dos estudos de Maio sobre uh, os, os estudos de Hawthorne. Carvalho sinaliza ainda que neste momento histórico em que a tecnologia eliminou muitas atividades predominantemente físicas, exigindo aos trabalhadores menos atividade física e muito mais atividade intelectual, ainda assim há o tratamento animalizante, que não tem relação apenas com sua força física, mas inclui aspectos mentais e sociais. Assim, prossegue a autora, afirmando que, apesar de o trabalhador estar sendo tratado como um vantajoso capital humano, muitas vezes o que lhe é demandado, de fato, é exercer suas atividades sem nenhum questionamento ou raciocínio. Se antes esperava-se dele um comportamento sobre-humano, que tivesse grande resistência física, agora se espera que ele seja obediente a crítico e que não faça reflexões, ou seja, que não tenha opiniões pessoais próprias, mas sim que exerça as suas atividades de modo isento, de propósito e de forma não pensável. Carmo 2015 aborda a coesificação do trabalho humano moderno, situação no qual o homem vive em um mundo dominado por máquinas, gerando a necessidade de interagir com elas. Em seu ambiente profissional, o homem precisa, então, em diversos tipos de trabalho, adaptar seu tempo e atividade às atividades do tempo das máquinas, e assim acaba tendo que imitar os gestos mecânicos e, repetidos, e repetitivos dos equipamentos. O autor faz uma analogia com a situação abusiva vivida por Sísifo, um personagem da mitologia, mitologia grega que teve como castigo a missão, sem fim, de carregar incessantemente uma enorme pedra morro acima, tentando sem sucesso levá-la ao topo, mas tendo que seguir nessa empreitada por toda a eternidade. Camus 2010, escreve sobre esse mesmo prejuízo causado ao homem pelo trabalho moderno. Desnudando um outro aspecto de sua coisificação. Ele também se vale do mito de Sísifo, para refletir sobre a inutilização do potencial do indivíduo e de suas expectativas e preparo para tal. Muitas vezes o indivíduo prepara-se e empreende esforços para atingir um determinado objetivo. Tem desejo e capacidades para isso, mas se vê sem a menor possibilidade de atingi-lo. Um claro exemplo desse fato. Cita o mesmo autor, é a situação de profissionais capacitados que só conseguem emprego em áreas bem diferentes da que a vida é escolhido, ou atuam em ambientes de trabalho que não permitem que exerçam com autonomia suas habilidades. Assim, acabam realizando muito menos do que seriam capazes de realizar. E o pior, assim, assim como Sísifo, passarão a sua vida no movimento de tentar e tentar sem nunca atingir seu objetivo final. Matos e Ferreira... 2005, também se posicionaram do mesmo modo, afirmando que, sem condições de projetar seus sonhos na realidade material, o indivíduo tende a patinar em um eterno presente sem perspectivas de emancipação pessoal. Camus, 2010, ainda faz a seguinte reflexão. Sísifo sofria mais quando subia o um monte carregando a pedra ou quando pensava. E arremata... Há muitos operadores de telemarketing com pós-graduação. O trabalho inútil e sem esperança pode levar o ser humano a encontrar-se com o absurdo e trágico, em uma vida repetitiva e carregada de injustiça. E o autor indaga. Melhor prosseguir sem tomar consciência ou melhor conscientizar-se e não ter o que fazer para resolver a questão? <cười> Há desumanização quando há uma negação de sentidos distintos da humanidade. Quando se equipara o homem a um animal, desconsiderando nele atributos genuínos e exclusivamente humanos, que são a sensibilidade moral, a inteligência, a criatividade, e ao invés disso, passam a ser vistos e tratados como ignorantes amorais, incivilizados e grosseiros. Há um processo de animalização. Já a coisificação do homem ocorre quando estes são equiparados a robôs, autômatos, equipamentos e máquinas, obedientes e idênticos, como se fossem programadas em todas as suas reações. Na próxima, no próximo áudio a ser disponibilizado, daremos sequência à leitura deste fragmento, dando continuidade ao debate sobre coisificação, tendo sido é, debatido por último todos os elementos acerca do processo, do processo de animalização e, por último, a indicação do processo de coisificação do homem. No próximo áudio, daremos continuidade. Olá! Vamos dar continuidade à leitura comentada do texto A Desumanização das Práticas de Gestão de Pessoas, descritas na literatura popular de negócio de Margarete Lúcia de Carvalho, de 2018. É, continuaremos a leitura a partir da página 31. No áudio anterior, finalizamos a leitura sobre o processo de coesificação do homem, ocorrendo quando este são equiparados a robôs, autômatos, equipamentos e máquinas, obedientes e idênticos, como se fossem programados em todas as suas reações. Os seres humanos, diferentemente dos robôs, são dotados de estados emocionais diversos e distintos, sentimentos, variedade de comportamentos, subjetividade. Imprevisibilidade transformam-se constantemente, possuem ainda aspectos únicos e distinguíveis. Portanto, quando não são considerados nesses aspectos próprios, não são tratados como objetos ou máquinas, seres frios, rígidos, sem desejo e anseios próprios, o que se tenta é reduzi-los às coisas, ou seja, coisificá-los. Essa visão mecanizada de outros foi discutida em relação aos efeitos desumanizantes da tecnologia e à objetificação das mulheres. Oliveira, 93, já afirmava que nas relações de trabalho havia um descaso com as pessoas e que elas estavam servindo a uma dominação que reduziam o homem a acessórios da máquina produtiva e do aparelho de dominação. Bauman, 99, que foca de modo marcante o período histórico em seus estudos, contribui muito com essa reflexão e análise. Ele afirma que a modernidade coloca o ser humano em um estado de instabilidade e falta de limites, de distanciamento das tradições, de suas raízes e origens. Desse modo, ao invés de poder encontrar-se, no sentido de conseguir fixar-se a um propósito e nele permanecer, de ter profundidade e ancoramento, o, seu, o ser humano se vê em um estado de tal... Instabilidade que tem que criar e recriar constantemente mudando de ideias e de opiniões. Na modernidade, existe uma necessidade de fazer, refazer e novamente desfazer-se de planos, concepções, relacionamentos, atividades profissionais, locais onde se habitam, num exaustivo e constante processo de mudança, no qual as pessoas vão se perdendo cada vez mais. Segundo Balma, Frente a toda essa instabilidade, o trabalho perdeu seu caráter estabilizador, ordenador, ordenador de identidade e de projetos de vida do capitalismo clássico. Com sua desmaterialização, deixou de ser concebido como fundamento ético, social ou individual para receber uma, significativa, uma significação estética, cujo fim é garantir a satisfação imediata na sociedade de consumo. Esse autor faz uma analogia da modernidade com o estado físico da liquidez, Aquilo que é amorfo, sem forma, que a tudo molda, se adapta e, portanto, é incapaz de manter-se, de firmar-se a algo, o que é característica do estado sólido, que tem limites, formas e contornos. Nessa analogia com os estados físicos da matéria, Baumann afirma que houve um derretimento dos sólidos, ou seja, daquilo que estava posto, que norteava a sociedade, que continha parâmetros, limites de referência, suas crenças, valores e premissas e paradigmas. Tudo isso foi derretido e está em processo de dissolução constante, o que, o que traz uma vantagem aos embaraços políticos, éticos e culturais, que podem atuar de modo livre e sem regulação. Esse fato, apesar de nefasto para os homens, pode ser vantajoso para as organizações, no sentido de deixá-las mais livres para agir, mesmo que de modo inadequado. A modernidade fluida produziu uma grande mudança na condição humana através da sedimentação de uma nova ordem, definida principalmente em termos econômicos. Nesse contexto, tudo é breve e desenraizado. O que não muda rápido perece ou não, ou se não, pode ter uma semivida, algo incompleto e sem plenitude. Um vir a ser constante. Nesse plenamente vivo, nem plenamente vivo, mas também não morto mas incapaz de concluir sua passagem de um lado para outro, pois nada pode permanecer como é. Tudo tem que mudar rápido e constantemente, escorrendo pelas mãos como a água. A inconstância da modernidade afoga os ideais humanos. Bauman, 99 o homem nem mesmo conseguiu concluir o que começou, pois, no modernismo líquido, ao mesmo tempo em que não há tempo para concluir o que se iniciou, não há tempo para isso. A responsabilidade pelo fracasso recai principalmente sobre os ombros do indivíduo, tendo as organizações e a sociedade a isenção total de corresponsabilidade pelo insucesso. Chegou a vez da liquefação dos padrões de dependência e interação, e o autor denuncia. Houve o fim do engajamento mútuo, entre supervisores e supervisados, capital e trabalho, líderes e seguidores, exército em guerra. As principais, as principais técnicas do poder são agora a fuga, a astúcia, o desvio e a evitação, a efetiva rejeição de qualquer confinamento territorial, como com os complicados corolários da construção e manutenção da ordem e com a responsabilidade e consequência de tudo, bem como a necessidade de arcar com estes custos. Balma conclui, em sua análise, que isso se deu para que os poderes globais se beneficiassem dessa ausência de cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas, tendendo, portanto, a eliminá-las sempre, pois tiram proveito desse desmantelamento de redes de laços, de, de redes de seres humanos, ampliando assim a sua força, poder e invisibilidade. A questão de que o trabalho pode ser executado em qualquer local e em que o trabalhador esteja, segundo Balma, estende para dentro, de casa do indivíduo, dentro da casa do indivíduo as suas atividades laborais, ou seja, ele não tem mais limites sólidos. Passa a viver sem privacidade familiar, já que o universo do trabalho adentra em todas as instâncias de sua vida, afogando no universo profissional. Antunes e Pralma corroboram com o que diz Balma, destacando que no capitalismo contemporâneo, sobretudo no Brasil, onde vem ocorrendo a flexibilização das relações de trabalho, consequência de um desmonte da legislação trabalhista, há uma redução da fronteira entre espaço laboral e trabalho, tanto na forma de contratações legítimas, bem como na expressão negada, ou seja, do, des desemprego, des do desemprego estrutural. Para Bauman, a expansão global do mundo moderno inevitavelmente produz ainda um refugio humano. A quantidade grande de pessoas que não conseguiram ou não puderam sobreviver nos modos atuais, sendo destituídos de forma e meios de sobrevivência. Ele afirma que há um enorme fosso entre quem participa e quem apenas é atingido pela globalização. Pessoas que, na sociedade de consumo, não consomem, não realizam desejos, são considerados ve verdadeiros objetos fora do lugar, uhum. desnecessários. São excessos que podem ser jogados no lixo, pois neste denominado progresso econômico não há como prosseguir sem degradar e desvalorizar os modos antigos de ganhar a vida. O autor completa, complementa afirmando que o refugio pode ser descrito como simultaneamente o problema mais angustiante e o segredo mais bem guardado de, de os nossos dias. Ele se compõe não só de gente, mas de tecnologia, equipamentos, empresas, memórias, atos, gerações e tudo que se desfaz a cada transição imposta apoiados em pilares inseguros mutáveis e portanto extremamente frágeis ainda segundo Bauman o modo portanto líquido do trabalho indica a flexibilização dos vínculos e as relações cada vez mais fragilizadas, segundo o autor o engajamento ativo na vida das populações subordinadas não é mais necessário e ao contrário é fortemente evitado como desnecessariamente custoso e ineficaz, portanto o maior não é só o mais e o melhor, mas carece do significado racional. Agora é o menor, mais leve e mais portátil, que significa melhoria e progresso. Morver-se leve e não mais aferrar-se às coisas vistas como atraentes, por sua confiabilidade e solidez, isto é, por seu peso, substancialidade e capacidade de resistência. É hoje recurso de poder. Segundo Antunes, o esforço deve ser no sentido de humanizar a gestão de pessoas, pois, apesar de o capital valer a força humana de trabalho, ele é incapaz de abrir mão dela. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização sem utilizar-se do trabalho humano. Pode, precariz pode precarizá-lo e desempregar parcelas imensas, mas não pode eliminá-lo por completo. Assim sendo e considerando que as organizações ocupam um lugar de destaque na vida dos indivíduos, é necessário compreender como o indivíduo se relaciona com elas e analisar o discurso organizacional em recursos humanos não apenas do ponto de vista do que é dito, mas também do ponto de vista do que não foi dito, descobrindo tentativas de desumanização no universo do trabalho. Freitas por último, observa que as empresas têm grandes méritos e estes são amplamente divulgados, uma vez que elas garantem a subsistência de milhões de pessoas. Entretanto, este não é o objeto do trabalho. Cita-se, então, autor esclarecendo. Não se pretende aqui negar a importância do trabalho humano, pois ele é indispensável para o crescimento do homem e sua inteireza psíquica e social. O que se critica é uma relação com a empresa que cada vez mais assume afeição de um vínculo social exclusivo e o que é pior em grande medida fundada na aparência e no jogo de cena Berg e Luckmann nos explicam que as instituições passam por três momentos a exteriorização quando se separam dos indivíduos que as criaram b objetificação quando assumem a aparência de uma realidade objetiva com vida própria e c interiorização quando se incorporam à vivência de cada um estes são pontos importantes a serem discutidos e debatidos quando avaliamos o aspecto da subjetividade, do interrelacionamento e da interação entre pessoas e organizações, para que possa ser compreendido o processo de gestão de pessoas e as políticas desenvolvidas nas diversas organizações.